0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente por acá en nuestro ya conocido podcast eh, con eh, algunas técnicas de investigación que espero te puedan ser útiles para el ejercicio que vendrá más adelante. Vamos a hablar hoy de eh, los grupos focales o también llamados los uh, focus group. Eh, la técnica de los grupos focales se desarrolló a partir del trabajo de psiquiatras en el campo de la terapia de grupo. La teoría principal que fundamenta la entrevista en grupos es que la gente, en general, está más dispuesta a divulgar información privada en la seguridad de un grupo de desconocidos que en una entrevista privada con el investigador. Se ha observado también que, dado que las actitudes y opiniones se forman naturalmente en la interacción social, la interacción del grupo provee una oportunidad para observar procesos reales de formación de actitudes. El beneficio fundamental de la investigación mediante grupos focales es posiblemente la dinámica del grupo mismo, sobre todo en relación con estudios en los que las actitudes de los participantes son importantes para el investigador. Los grupos focales son un área controvertida entre las técnicas de recolección de información de las ciencias sociales. Eh, se trata del método fundamental de investigación cualitativa que se emplea en marketing, pero es muy poco usado en las ramas más tradicionales de las ciencias sociales. Tanto sus beneficios como sus desventajas parten del hecho de que la información se origina en una situación de grupo, el principal beneficio atribuido a los grupos focales es que la presencia de otros anima a la gente a divulgar sus experiencias en la forma análoga a lo que pasa a veces entre los pasajeros, por ejemplo, de un determinado transporte y que la dinámica de la discusión en grupo descubre conexiones en las mentes de los participantes que tal vez no ocurrirían de otra manera por ejemplo, como en los procesos de brainstorming o de lluvias de ideas que se hacen de manera grupal. La discusión en grupo también brinda la oportunidad de usar un lenguaje común a los participantes, dado que las respuestas se desarrollan de una manera menos formal que en una entrevista personal. En aquellos casos en los cuales los procesos de toma de decisión de los participantes son importantes para el proyecto estudiado, los grupos focales pueden descubrir los procesos que han seguido los participantes en la construcción de creencias y conclusiones. Con mucha frecuencia la gente no puede explicar cómo o por qué sostiene ciertas creencias, pero la interacción con otros en un grupo provee a veces las claves para comprender las estrategias utilizadas para razonar mediante ideas y proposiciones abstractas. La crítica a los grupos focales se centra en la influencia que la presencia de otros puede tener en las respuestas provistas en un grupo. Los oradores fuertes influirán a otros con sus opiniones y si el moderador no los controla, las opiniones de uno o dos participantes pueden llegar a dominar toda la transcripción escrita de las reuniones. Los grupos focales son tan pequeños, normalmente un par de docenas de individuos divididos en tres grupos, que los resultados no son significativos desde el punto de vista cuantitativo, esto es bien importante, no son significativos desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo, los testimonios suelen ser tan vívidos que los investigadores y los clientes eh, sufren muchas veces la tentación de generalizarlos y atribuirlos al universo del público representado. Es importante que el investigador tenga conciencia de que todo lo que un participante dice en un grupo es autorrepresentación. Esto también es cierto en la entrevista individual, por ejemplo. En otras palabras, las respuestas de la gente normalmente reflejan lo que quieren que otros crean que ellos creen, en lugar de lo que ellos verdaderamente creen. En muchos casos reflejan lo que ellos mismos querrían creer, pero no creen. La validez de los grupos focales se centra en un claro entendimiento de lo que se puede y lo que no se puede extraer de las sesiones y del supuesto de que una medida mide realmente solo eso que debe medir. Hay algunas normas bien definidas para captar datos limpios de una sesión, pero la validez de un estudio dependerá más de la calidad del análisis de la información, para lo que existen menos normas y son menos precisas. El ambiente en el que se reúne un grupo focal es muy importante para la calidad de los resultados. El lugar debe ser lo más confortable posible. Los lugares similares a una sala de estar son ideales. Los cuartos que parecen laboratorios clínicos son los menos aconsejables. La habitación no debe tener videocámaras o falsos espejos que sean obvios. Si el grupo va a ser de alguna manera observado por no participantes, hay que informarlo. La observación y la grabación no deben ser obstructivas, dada la necesidad de estudiar en detalle las intervenciones de los miembros del grupo. Las sesiones deben ser grabadas, pero es siempre mejor grabarlas en audio que en video, ya que los participantes de esta manera sienten que su anonimato está más protegido. La selección de los participantes es central para asegurar la obtención de información útil. Los miembros de un grupo deben pertenecer a un mismo segmento del público, es decir, a un segmento homogéneo, ya que la gente se siente más libre de expresarse espontáneamente cuando se encuentra entre sus pares, es decir, entre similares. Las similitudes en sexo, edad y nivel económico tienden a ser los factores más importantes para asegurar una situación cómoda en el grupo. La raza es un factor que solo debe considerarse en lugares en los que existe tal, eh, en los que existe tensión racial. La preparación, eh, el temperamento y la habilidad del moderador también influyen en la calidad y la confiabilidad de la información recogida. El moderador debe ser capaz de transmitir objetividad y de evitar que la sesión sea contaminada por cualquier posición tendenciosa, tanto personal como del equipo de investigación. Debe tomar siempre una posición de empatía y separación. Debe aparecer agradable y demostrar interés en todos los comentarios, pero también debe permanecer neutral en relación con el contenido de la discusión. Es deseable que el perfil sociográfico del moderador sea similar al del grupo, pero dada la especialización de la formación de un moderador y el vasto espectro de las poblaciones que pueden ser estudiadas, por lo general es difícil satisfacer este aspecto. Si el tema de discusión es delicado en relación con alguna de las dimensiones sociográficas consideradas para el perfil de un grupo, es imprescindible observar esa dimensión al elegir al moderador. Sobre todo en relación con el sexo, dado que hombres y mujeres hablan de distinta manera cuando están entre pares o en compañía mixta. Si el moderador es de sexo opuesto, y en especial si se trata de una persona, persona atractiva, los miembros del grupo deberán actuar para el moderador en lugar de hablar de ellos, y esto no es conveniente. Es también importante que el lenguaje que emplea resulte cómodo para el grupo. El moderador debe prepararse bien antes de la sesión para asegurarse de que los temas importantes serán cubiertos en profundidad y que la dinámica del grupo será manejada en la forma adecuada. En caso necesario, es responsabilidad del investigador o del equipo de investigación proveerle suficiente información sobre el tema. Por lo común, varios días antes de las sesiones, el investigador escribe una serie exhaustiva de preguntas y objetivos a discutir. Los objetivos establecidos deben reducirse a una o dos preguntas clave que abran varias áreas temáticas de discusión para el grupo. El moderador en gran medida debe memorizar este guión de preguntas, de manera que la búsqueda de notas en las sesiones sea mínima. Los grupos no necesariamente llegan en forma natural al nudo buscado, de manera que el moderador debe estar preparado para dirigir las conversaciones hacia los puntos deseados sin forzar desmedidamente la situación. Una de las ventajas de las entrevistas en grupos es que un tema delicado puede ser introducido por un, por un miembro del grupo y ser discutido en profundidad con más libertad que si lo presenta el moderador. Los diferentes proyectos de investigación requieren diferentes actuaciones por parte del moderador y en la investigación en ciencias sociales, por lo general, se prefiere un nivel de participación bajo. Los participantes deben sentir que están hablando entre ellos más que respondiendo al moderador. Esta atmósfera provee la mayor naturalidad y la más, uh, las más ricas posibilidades de interacción. El moderador puede introducir ciertas preguntas de manera tal que minimicen lo personal en las respuestas de los participantes. Estas preguntas proyectivas se enfocan fuera de las preferencias personales, que siempre estarán concebidas para quedar bien y hacia los supuestos ocultos sobre los cuales se forman las actitudes y las opiniones. En lugar de preguntar por ejemplo ¿Qué piensa de este auto? La pregunta ¿Qué clase de persona querrá comprar este auto? Podrá con mayor posibilidades revelar las categorías culturales y lógicas usadas por el participante. Las preguntas de privación tales como, ¿qué extrañaría más si ya no fuera capaz de?, pueden ayudar a crear una actitud reflexiva en los participantes y hacerlos pensar en forma abstracta en temas que de otra manera resultarían meramente mundanos. Las opiniones ofrecidas en forma descontextualizada son muy incomprensibles porque el investigador no puede entender cómo fueron formadas o si la opinión realmente pertenece al participante. Una técnica para verificar opiniones y estimular la discusión es el uso de la ocasional pregunta animadora tal como ¿Qué experiencias ha tenido que lo han llevado a pensar de esta manera? Cuanto más se hable de experiencias reales, tanto más rico será el informe final en categorías y construcciones lógicas. Es importante, sin embargo, que el moderador no exagere en sus pedidos de más información, dado que los participantes pueden llegar a sentir que es mejor no hablar si no quieren encontrarse acorralados para contar más de lo que quieren divulgar en el grupo. Los métodos de análisis del material generado en grupos focales no están desarrollados como las técnicas de gestión de los grupos. Algunos investigadores prefieren incluir en su informe solo lo que se dijo, dejando al lector la interpretación del material. Otros sugieren que es importante analizar lo que sucedió en el grupo tanto como lo que se dijo. Este enfoque incluye la exploración del carácter o tono de los intercambios entre los participantes y la anotación de los temas que se evitaron o se abandonaron rápidamente, así como también los que fueron desarrollados con entusiasmo. Estas decisiones del grupo demuestran la relativa importancia de ciertos temas sobre otros en la mente de los participantes. Habrá que anotar en este caso que los equipos que realizan este tipo de prácticas cuentan normalmente con conocimientos de psicología o antropología. Así como en otras formas de investigación cualitativa, la información obtenida de grupos focales no debe considerarse estadísticamente significativa, es algo que ya habíamos dicho los grupos focales suelen utilizarse en combinación con otros métodos de recolección de información, en especial cuando se necesita entender un nuevo tema desde la perspectiva de la población estudiada. Estos grupos se emplean como herramienta exploratoria para generar preguntas, problemas, categorías y vocabulario adecuado para ser probado en cuestionarios cuantitativos. También son efectivos para descartar o afirmar suposiciones derivadas de otras fuentes y para encuadrar la investigación cuantitativa. Como verás, eh, se trata de una técnica muy peculiar que puede eh, arrojar información muy rica en términos cualitativos, que sin embargo en el proceso del análisis eh, puede no siempre resultar consistente. De cualquier manera las dos etapas, la etapa de su ejecución como la etapa de su análisis son igual de importantes y deben observarse para que los datos que se obtengan en esta, mediante esta técnica puedan trasladarse al terreno posterior de la configuración de un problema y las posibles soluciones nos escuchamos en el próximo episodio